0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Uy, mirá vos, como si, como Susana Jiménez. Ah, hace genial. su ingreso al estudio eh, la legisladora del Frente de Todos, compañera, eh, amiga. Ofelia Fernández, mientras tanto la saludo. Son cosas que uno suele hacer fuera del aire, pero bueno. Eh, Ofelia eh, llega para eh, romper con eh, los protocolos, ¿no es cierto? Bienvenida, eh, Ofelia Fernández, a Patrulla Perdida oficialmente. Ya fuiste invitada el año pasado también. Sí, cuando no eras acá. legisladora.
1: Claro,
0: claro. Ahí está. ¿Cómo estás?
1: Cuando era otro ser humano.
0: Cuando eras otro ser humano. ¿Cómo estás, Ofelita?
1: Bien, agitada.
0: Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con absoluta sinceridad. Cuando Uy. Marcelo Longobardi entrevista a Nicolás Duhovne. Che, acá me está faltando una hojita, amigues. Eh, una hojita donde había anotado algunas preguntas para hacerle a Ofelia. Ah, ya la encontré. Ya la encontré. Metiendo. Te decía, cuando Ajá. Marcelo Longobardi entrevista a Nicolás Duhovne, no dice que son amigos no lo cuenta sí, no. entonces le hace una entrevista muy amable no le apica con ningún tema Y termina y digo, oh, qué baro qué bien que estuvo Nicolás Dujovne Pero la verdad claro. que son amigos, y ellos nunca lo dicen Con Ofelia somos amigos Me parece blanqueado. Que blanqueado Por lo tanto está bueno arrancar la nota Dando esa, eh, marco. ese marco exactamente Y quizás esa confianza nos permita Quizás poder picarte un poco más Dado que bueno, tenemos te afecto Somos amigos, exactamente Y otra cosa que me pasa, como soy amigo tuyo Es que leo y escucho todas las notas que te hacen o la inmensa mayoría. Por lo tanto, ya escuché mil veces que la primera vez que, Christi, que apareció Cristina en tu vida fue en una cadena nacional, que tenías 11 años, que fuiste la presidenta más joven del Centro de estudiante del Pellegrini, que reelegiste, que fuiste sí. en tercero, en cuarto, o en cuarto y en quinto, sí. etcétera, que después siguió ganando, que es la legisladora más joven de la historia de América Latina, todo eso ya no sabemos. Es la presentación más hermosa y más mediocre que me han hecho. Ok, perfecto, ahí está. Vale. Dejé de un invitado que te dice que hiciste una presentación mediocre, ¿no? O sea,
1: cualquier otro,
0: cualquier otro invitado se termina la nota. Chao, muchas gracias. Bien. Así que aprovecho para preguntarte otra cosa, cosa que seguramente no esperás que yo te pregunte, como por ejemplo, Mira. Ofelia Fernández, ¿cómo está compuesta tu familia?
1: Mi familia, ¿cómo está compuesta? Bueno, una, una, es todo un árbol, digamos, pero tengo un padre, una madre, están separados, eh, tengo un vínculo más estrecho, si se quiere, con la parte materna, que tengo dos abuelos, Cuatro tíos, un hermano mayor, y mi padre, mi abuela y una tía y tres primos chiquititos. Padre músico, ¿no? Padre músico y el multiarte. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día, o sea, sí, es bandoneonista, así como es director, ahora está dirigiendo muchas obras de teatro, como así como hace unos años dirigió cine. Digo, ah,
0: eh. un bohemio. Sí. ¿Cómo te llevas con el arte de tu papá?
1: Con el arte de mi padre. Eh, mucha negación, por ejemplo, sus películas más premiadas, más todo esto, ni las vi digamos, una hija desleal. Pero las obras me... de teatro me reí mucho, me sorprendí.
0: Pero para, eh, son películas que se estrenaron cuando vos ya habías nacido.
1: Sí, Don Pero tenía seis años, por ejemplo. Me acuerdo de ir al Festival de Cine de Mar del Plata, que gana y todo, y yo como jugar con el premio, pero no entender muy bien. Claro, nosotros vimos
0: juntos, por ejemplo, en busca de la felicidad, una película mala, Berreta, Will Smith, sí, Chotas, ni la terminamos. La meritocrática absoluta. Y no viste la película de tu. Vieja? O sea, ¿Qué momento tuviste tiempo para ver la película mediocre y chota de Will Smith y no la de, la de tu papá? ¿Cómo se llama la película de tu papá? ¿La Hay
1: muchas. Está Dumbo 4, Mujer sin Destino. Eh, ¿Se entiende?
0: Ok, Dumbo, Dumbo 4, Fernández y, y la No, vamos si a... tiene
1: un nombre artístico que tampoco me acuerdo bien.
0: ¿Del nombre es... de tu papá?
1: El nombre de bueno. Es F. Fernández, pero. Okay. es bueno, no me acuerdo cuál.
0: Bien, eh, ¿y tus amigas, Ofelita, tus amigas eh, son de la política?
1: Depende, bueno, ¿estás vos?
0: ¿Yo soy de la política? Sí. Ok, yo soy tu amigo de la política.
1: Sí, 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 de ¿Tenés hecho, amigos de
0: la política, sa sa sacando este caso?
1: Sí, son amistades graciosas porque algunas son como con una diferencia generacional importante, hmm. eh, pero que ya hay como una dinámica hasta casi... Bueno, Grabois es un poco mi amigo, o sea, Ahí si va. bien es mi compañero también es como una cosa más de encontrar en el compañerismo, también una cosa de amistad, de confianza etcétera, pero no es también de que el lazo también pasa, excede lo estrictamente personal o humano en lo que una se encuentra eh, con Matías realmente, tengo, un, uy, tengo un gran vínculo digo pero son de, de, son como más abstractos.
0: El primer acercamiento tiene que ver con la política y después se vuelve más eh, personal o el primer acercamiento tiene que ver con algo más afectivo que te lo encontrás en cualquier lado y pegas buena onda y a partir de ahí se encara la política.
1: No, suele ser ser eh, en, en estos casos política después personal después sin embargo, todo lo que me todo lo, mi, mi círculo social está bastante politizado, digo. Eh, como si bien no son...
0: Vos lo politizás a la fuerza también. Sí, ¿no? también. O sea, los
1: que, los obligás, los <risas> Sinón, obligás no a
0: Si no, no se puede. Sabes que hay una conferencia de prensa que dan los redonditos de ricota? No me acuerdo exactamente qué año, pero fue después de un recital en el cual se armó quilombo. Y el indio Sarari, en esa conferencia, dice algo así como nosotros no sentimos que le bajemos ninguna línea a la juventud, sino que ya estamos en condiciones de poder percibir qué son las cosas que esa juventud tiene para decir en este momento. No me gusta hablar de vos como una cosa, como un fenómeno único, la joven de la política argentina. Me importa más a través tuyo tratar de ver, o desde tu óptica, desde tu prisma, sí. qué ves hoy que le pasa a la juventud. No sé si Argentina quizás es demasiado, eh, digamos, eh, ambicioso, pretencioso, pero por lo menos a, a la que te rodea la juventud militante, la juventud de la capital federal, o la juventud, bueno, la que vos quieras que conozca.
1: ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, hay muchos componentes. Digo, se cruzan disti digo, distintas percepciones y distintas necesidades. En, en algún sentido, yo si me limitase eh, a la represión o formación de la que, eh, represión, de representación o formación de la que vengo, sería un espectro de juventud muy limitado y muy acotado. Digo, si yo me eh, digo soy una joven del Pellegrini, digamos, claro. y expreso simplemente lo que lo que siente o percibe o vive una persona del Pellegrini. No, es, no, no siento que estaría haciendo un eh, aporte enorme a, digo, a condensar las demandas de una generación que tiene problemas mucho más profundos.
0: Y los pibes peliní no tienen problema de representación tampoco, ¿no? No. O sea, no, no particularmente.
1: particularmente. No particularmente. Bien. Eh, no, pero digo, ahí como porque, por ejemplo... Eh, de, la gente con el título de Mi Escuela seguramente no es a la que más le va a costar conseguir trabajo en el interín, incluso de como formarte, etcétera, etcétera. De hecho, son muchísimos los que estudian y al mismo tiempo como no, tra no necesitan trabajar, sus padres mantienen como esa etapa y después digo, es como un fenómeno muy particular y al mismo pero al mismo tiempo vos tenés tasas de desempleo juvenil muy altos en la ciudad, solo el 15%, el 15 de los jóvenes que buscan trabajo no lo consiguen, por ejemplo eh, 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 si bien muchos de los que consiguen tienen que ver con pedalear todo el día eh, o digo, situaciones de trabajo completamente precarizadas, terciarizadas, etcétera incluso el propio personal de la legislatura a mí me, me impacta porque son todos personas muy jóvenes, los de limpieza los que llevan el carrito de la comida y demás es una empresa terciarizada, trabajan una cantidad de horas como que vos estás o sea, yo estoy la misma que te hablas en todo el día Pero tengo mmm, el sueldo más alto Tengo obra social, tengo no sé cuánto Y ves como esa situación digo hay una en, en relación a lo laboral hay una problemática fuerte Así como también hay otros pibes que necesitan financiamiento Para tratamientos de consumo problemático digo Esa es una problemática muy común O sea, vos vas a los barrios y los pibes te dicen Se me murió un amigo ayer, ¿me entendés? Digo, hay una cosa ahí no, no solo por la droga en sí misma, sino por todo el circuito de la droga ahí, que es muy pesado, ¿viste? Entonces también están esa serie de problemáticas. Las compañeras principalmente están de bueno en una situación de miedo permanente a la hora de vincularse o incluso estar en la, en la calle. Digo, es una son una cantidad de esferas de problemas muy amplios y hay que hacer un trabajo muy fino para poder ir, ir delineando una política total para eso. De hecho, me tuve una reunión con Maca, directora del INJUBE, Maca Sánchez, y te decía como... Es mucho.
0: Es mucho, claro.
1: Como que te, con generar un programa, un plan, una agenda es muy complejo. Lo que ayuda es que los jóvenes tienen una agenda y una forma de organización de esa agenda un poco consolidada. Entonces ahí eso te permite un poco tener presente o de... Eh, cuál es el sentido que se está disputando y además con cuáles con cuál reivindicaciones concretas o qué programa de ahí en adelante y ahí creo que hay agendas que se ve que son fuertes, es la agenda del feminismo, es la agenda ambiental, es la agenda educativa que de hecho, bueno, si uno piensa en relación a otros momentos, hay un contraste en el que podemos pensar que ahora es una agenda más débil que en otros momentos pero sin embargo sigue siendo una...
0: ¿Por qué es una agenda más débil?
1: No, si lo pensás, bueno, la, ya en lo universitario, la FUBA fue, en algún momento fue, digo, in, eh, intervenía y generaba masividad en un montón de conflictos, bueno, en el 2001 fue recontra trascendental, digo, claro. como que supo articularse, pú, pudo ser la organización estudiantil una manera de articularse con otras consignas, con otros conflictos, etcétera de manera sólida, ahora digo, hay una cuestión, son bueno, son cosas muy internas, ¿no?, pero... Eh, que tiene vinculadas a, como al formato en el que se empezó a, a, a dar la discusión y construcción política ahí de los propios militantes, o oh, este es mi diagnóstico, que terminaron alejando esa herramienta de, la, de los problemas de los estudiantes y las estudiantes. Como, que sé yo, estás trabajando todo el día y viene un pibe y te como te das una pasada de 30 minutos hablando de no sé qué rosca de la asamblea. Y no vos, le importa nadie. Claro, capaz estuviste literalmente laburando todo el día, venís desde la provincia a cursar una hora y la mitad te, te están hablando de la rosca con la otra horga que no sé. Digo, bueno, ahí. Hay deficiencias ahí que, sin embargo, hay militantes muy valiosos que espero que, que, que den pelea por sacarla adelante y, y que vuelva a tener esa relevancia. Creo que los colegios secundarios, sin embargo, sí tienen una organización aún más consolidada, pero bueno, espero que el eje educativo vuelva a tener la fuerza que en, que incluso hace no tanto, en 2016 tuvo, o en, 2010, digo, en, en momentos del macrismo en el que se pudieron desarrollar medidas y conflictos eh, contundentes. Pero a lo que iba es como eso, hay agendas que se ven, que está, que son masivas, que son visibles, y ahí creo que hay una una expectativa de futuro importante, pero con la particularidad, excepto la agenda educativa, de ser temas nuevos. Entonces que la política no los incorpora tan fácilmente. Es raro pensar en un gobierno en Argentina en el que no existe el predominio de la soja o del extractivismo, de la megaminería, digamos.
0: No ha pasado nunca en la historia. No ha pasado Usted nunca en decir la historia. Que no pueda pasar en algún momento.
1: No, claro, pero bueno, digo se, se trata de, como tiene la dificultad de poner en agenda o, o, o reivindicar temas que... Nunca tuvieron una adaptación real o un compromiso real a la hora de tomar las decisiones y componer los ejes o prioridades de un gobierno. Entonces también es tiene su, su grado utópico que le da épica, pero con la fuerza necesaria para pensar que no, no es del todo utópico. Ofe, otro, otro aspecto, otro eje que, que, que tratás, que seguís y que trabajás es el de la vivienda, ¿no? Sobre sí, todo para el... y ahora soy vicepresidenta claro. de la Comisión Vivienda en la legislatura, y, sorpresivamente. Y que, otro gran problema, ¿no? Otro, otro gran conflicto, sí. para, sobre todo para los pibes ¿no? y las pibas. No, claro, bueno, es, desde ya que hay una... y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires es, es un problema en muchas esferas, pero para los jóvenes y las jóvenes hoy jóvenes en un sentido muy amplio, no solo de irte de tu casa a los 20, sino tener 30 y pico y ser propietario es un delirio, o sea, mm. no es así. Digo, hay una prioridad en la hora de establecer la política de la ciudad de Buenos Aires del negocio del negocio inmobiliario por sobre la necesidad eh, visible y, y tangible de que la de la gente del acceso a la vivienda, que bueno, que es un tema que es un tema complejo, digo, bueno, se se, se tiene que desenvolver en muchos planos lo que tienes es que en un contexto como este cuestaba, o sea, no se están estableciendo demasiadas metas o objetivos en relación a, bueno, a eso, a facilitar eh, alquileres o, o viviendas en relación, bueno, a ese joven, a ese joven, universitario, universitaria, etcétera, etcétera, con, que, que igual de todas maneras es importante, porque no sé, yo estuve en la 31 y en Piletones, en la 31, las obras de la reta terminé, eh, terminaron por generar un corte en el agua y no tuvieron agua en todo el verano. Entonces, mm. digo, estamos hablando de que las políticas que se están implementando en relación al, bueno, por ejemplo, a la emergencia habitacional que vive la Ciudad de Buenos Aires son además de retroceso, entonces es una situación tan crítica que hasta todavía ni estoy formulando propuestas en relación a eso si bien la idea es poder hacerlo porque digo hay cosas mínimo indispensables o cosas que incluso podrían ser progresivas que se están haciendo mal, entonces ahí hay un problema grande de hecho es el 20% de la población de la ciudad de Buenos Aires que vive de manera indigna, o sea que, que tiene que bueno, que, que es del 17% el déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires entre obras mal hechas, entre la hacinamientos ya conocidos, entre la situación de calle que es de 7.000 personas. O sea, es un tema que claramente va a ser prioritario en mi trabajo legislativo porque sin dudas es prioritario para la, si uno mide las la, la condiciones de vida de la gente y qué es lo que más necesita a priori. Entonces, también por supuesto los jóvenes y las jóvenes van a tener que ser parte de eso, pero los jóvenes y las jóvenes de los barrios sobre todo no tienen acceso a cosas, digo... La vivienda en un sentido integral también implica que, capaz, tenés una casa en el barrio, etcétera, pero no tenés un hospital cerca, no tenés claro. una escuela cerca, no tenés, digo, una serie de derechos. En consecuencia, de esa crisis de vivienda que hacen, hacen una formación de tu juventud cultural, eh, educativa, laboral, etcétera, muy deficitaria en relación a la mía, por ejemplo. Hmm.
0: Hay algo novedoso en lo tuyo, Felia, digamos, en, en que seas una legisladora tan joven, se habla mucho de esa novedad, pero la verdad que eh, la participación política de la juventud en la Argentina no es algo novedoso, ¿no? no. Es algo histórico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué identidades, qué tradiciones sentís que, que, te, trajeron, que te trajeron, hasta acá, digamos, ¿no? quizás previo a que vos hayas eh, nacido? Bueno, hablabas sí. recién de tu militancia estudiantil, que fue como te conocimos en una primera instancia, ¿no? Como presidenta sí. del Centro de Estudiantil del Pellegrini. Después hubo otro gran momento en el cual tuviste una gran eh, relevancia, que fue la discusión por la interrupción. Voluntaria del Embarazo Y una tercera oleada, estoy hablando de, de digamos Momentos eh, importantes tuyos en, en, fundacionales. en Fundacionales Exactamente, que tuvo que ver justamente con la campaña Del 2019, entonces a grandes rasgos Podríamos decir, movimiento estudiantil, feminismo Y peronismo, de alguna Ajá, forma sí. O frente de todos, ¿cómo confluyen esas cosas En, en tu construcción política?
1: Sí, bueno es, eh, Nuestra historia por suerte tiene tanto Para darnos <risa> Justo el otro día igual hablaba un poco de eso digo Porque hacía un chiste, estaba en un panel y decía, las generaciones nacidas en democracia, eh, y como hablaba de, de cierta impregnación de valores y demás, y decía, y les hacía un chiste porque era gente más grande generalmente la que había. Igual a mí me tocó una gran democracia, o sea, la mejor democracia de los que estaban ahí. Claro, no es lo eh, mismo nacer en
0: democracia en el 95, claro, sí.
1: exactamente, que haber nacido en él. El... Bueno, en el 2000, pero, a ver, yo del kirchnerismo, digamos. Claro, exacto. Eh, como soy hija de una forma de democracia, de expansión de derechos, de crecimiento económico, de, digo, de una serie de factores. Eh, que son interesantes, pero hacía ese ejercicio de decir como, bueno, qué valores nos impregna ese momento específico que, o sea cómo nos limita o condiciona el, eh, como en dónde que nos formamos, en dónde crecimos pero sin embargo, bueno, que acumulado nos permite llegar a esa instancia de la historia y además eh, eh, la tarea imprescindible que tiene que ser la juventud. Sobre todo, digo, en eso en, en términos más militantes o pensando como en el propio campo popular de más hay, hay una, una tendencia como de elogio o de ...o de expectativa por sobre los y las jóvenes... ...como que el futuro y demás... ...y eso a nosotros igual no nos, no nos tiene que sacar la humildad... De, ...de entender la formación política... ...de los procesos históricos... ...de otros jóvenes y otras jóvenes... ...como algo totalmente importante para hacer... ...para nuestro despliegue... ...nuestras propias agendas y nuestra propia formación... ...yo algo que digo mucho cuando me dicen... ...como la legisladora más joven me ¿eh? va... ...digo bueno... No es que estoy más capacitado, más formada que Los pibes y pibas que militaban en los 70 Solo que a ellos los estaban desapareciendo no sí, claro. y, y, y su pelea tenía que ver Con una radicalidad que superaba La propia dinámica electoral de No democracia. querían
0: ningún cargo digamos No, no, no estaban para cargo, eso claro.
1: Entonces, como que ese juego es. Vos no secuestrás
0: expresidente, digamos, ¿no? Como no. haciendo, digamos, cosas. Eh, pros y Me
1: gustaría. Eh, titula. Chao, ya está. Listo. Porque se hace
0: mucho en los programas de radio que se arma un buen título que le sirva al programa y que destruya absolutamente tu construcción política. En este caso sería esa. Me gustaría no
1: secuestrar. Se claro, esa no No, que no le se vamos a ex No no <ríe> No. Recórtenlo ya. No, pero bueno, digo, el propio cordobazo también es una experiencia que habla de la gesta, digo de un movimiento plural diverso de distintos sectores eh, que tuvo una implicancia de, 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 bien clara de la juventud. Así más, de, de, esto como decía en las esferas más juveniles, pero sin embargo, eh, el otro día, justo con el aniversario de, la mu de, bueno, el cumpleaños sería en este caso de Néstor, eh, lo escuchaba Alberto y la escuchaba Cristina con unas cosas que habían dicho. Alberto cuando hablaba eh, de que Néstor le decía, dejemos de ser el ala progresista de estos tipos, que no sé qué, y pasemos a ser los protagonistas del cambio. De, etcétera 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 las cosas lindas que conocemos o Cristina hablando de que eh, la, generalmente la gente cambia con la etapa excepto que es tan importante para vos vos cambiar la etapa todo esto en referencia a Néstor y creo que eh, en ese sentido hay algo de hay como una tarea que yo entiendo que tiene que ver con hoy la juventud ser el despliegue de la posibilidad de, en un en contexto de crisis de moderación de algún modo de tener que contener y equilibrar eh, tensiones por todas partes por, porque es la dinámica en la que está metida ahora la Argentina, ser la juventud un factor que ponga, que disponga, para que no sean los únicos que redoblan la apuesta, los del campo, por unos puntos de retención de las hojas, sino que sean los y las jóvenes quienes sean sean quienes corran la vara del gobierno nacional y popular que estamos encarando. no Entonces hay que hacer un despliegue en ese sentido para poder radicalizar incluso lo que ya conocemos y pre permitirnos evolucionar. En ese sentido, digo, entiendo entiendo también que el peronismo fue la fundación de la posibilidad de hacer política abanderando a los y las humildes hoy hay que ser, hoy tienen que ser los y las jóvenes quienes se ocupen de no bajarlas nunca más de alguna manera no eh, de hacer ese el pilar fundamental de digo de, de un nuevo y de, de, de un nuevo gobierno pero también de una nueva historia eh, entonces ahí creo que bueno hay un juego de muchas cosas en, en, en las que creo que tenemos un rol importante para no estar domesticados o disciplinados en la expectativa de qué va a pasar sino ir nosotros construyendo nuestra propia expectativa en los hechos imponiéndola en la agenda que se venga eh, y permitiendo entonces correr el límite de lo posible incluso en un momento en el que la expectativa es muy difícil hablando de expectativas Sofía <risa> estamos muy expectantes también de la ley del aborto seguro legal y gratuito para todos y bueno y después del de, de anuncio también de, de Alberto el otro día ¿Sale la ley? Sí, sí. Es el y sí, año. Hijo. Y sí, hijo. Y sí, primo. ¿Y qué, eh, ¿Y qué a partir de ahora, no? Digo, si sale. digo Porque es un comienzo también, sí. no es que ya está. Sí, sí, total. Yo es bueno. La verdad estoy convencida de que... Bueno, si llega a pasar otra cosa... Me voy del
0: país. <risa> Perfecto, no, ya tenemos dos recortes
1: excelentes. Ofelia se va al país. No, pero digo, yo estoy muy convencida de que este va a ser el año del aborto legal, que 2020 nos lo vamos a acordar así, que marcará la historia de esa manera. Entiendo que sin embargo, o sea, digo, con el factor histórico que tiene que un presidente por primera vez esté mandando un proyecto, digo, porque sabemos el peso que tiene, no es lo mismo que algún ente presenta un proyecto en el Congreso Nacional, que el propio presidente y la presión que significa eh, ser el que impulse, no la discusión, como decían claro, algunos, habilitar sino la el discusión. proyecto, claro. Eh, eso, digo sin dudas, es un eh, es un factor que nos hace tener más certezas, más expectativas, más esperanzas, sin embargo, creo que es importantísimo tener el despliegue que conocemos, el despliegue que podemos dar eh, desde el movimiento feminista, que ya se vio en, hace unas semanas en la plaza, que yo, por ejemplo, me pasó que tipo, una semana antes decía esto... Va a ser chico, o sea, no lo veía en ningún lado de la convocatoria, más usted. ¿Qué de repente cosa? La, conmovilización, la primera movilización por el aborto, okay. el 19F, el pañuelazo. Pensé que no iba, no sé, tenía poca expectativa, más usted, me deprimí, al, al pedo, por secuencia especuladora y ansiosa. Pero, digo, a, brevemente empecé a ver circular la convocatoria y realmente estábamos en la plaza y éramos un montón. Entonces, digo, hay un compromiso tan inquebrantable con esa causa que, digo, sin dudas hay que hacer ese mismo despliegue, estar ahí mostrando eh, a la altura de lo que estábamos, digo, también pudiendo capitalizar ese triunfo, no, entendiendo que el reconocimiento eh, es a esa voluntad política, pero es sobre todo a nosotras que pudimos, digo eso, garantizar, un, generar un movimiento con símbolos propios, con una estrategia propia, horizontal, plural, diversa, digo que conquista finalmente eh, una ley como esta. Entonces creo que, que bueno, se va a venir esa fecha y va a ser... Va a ser significativo, aparte dijo que lo va a presentar en menos de 10 días, lo cual es tipo, ya, ya listo. Ya, Vamos ahora. A todo. ¿No será el 8 de
0: marzo que lo presenta?
1: <risa> ya tengo esa hipótesis. Sería sí, lindísimo. ¿no? Eh, espero que ¿Sería? sí. Si o sea, no es un quemado, aparte. El, <risa> el, código, <risa> el
0: código tribunero indica bueno. que lo tenés que presentar ese día.
1: Obvio, y aparte, si no va a ser tribunero, ¿qué va a ser? Digo, hay que darle épica, porque no es una conquista. Eh, digo, hace. Tres años no parecía tan fácil que la Argentina legalice el aborto y hoy no es que es fácil, pero digo podemos podemos asegurar, afirmar que tenemos la correlación de fuerzas para eso y que lo hicimos como movimiento, como movimiento haciendo no el lobby que hacen los que tienen poder desde siempre, el lobby que hace la iglesia, sino un lobby popular, callejero, eh, masivo, eh, propio, incluso diferentes lógicas de construcción, sin referentas. Digo, o sea, sí las hay, pero digo que no son el centro de, de, de la cuestión. Y hasta cultural, ¿no? Y hasta cultural, claro, por supuesto, eh, que además el aborto despliega una... A mí lo que me interesa es eso, que, inclu que si este año ganamos el aborto no significa, bueno, listo. Lo, lo, lo logramos, nos vamos, sino el primer impulso, la primera puerta que abrimos para decir, el movimiento feminista tiene una estrategia política, tiene una agenda y la puede llevar adelante las que estuvieron calladas toda la historia las que no tienen lugar en los lugares de decisión las que etcétera, etcétera, etcétera ahora hicieron su propio despliegue sin que nadie les regale nada, han armado, digo, semejante cosa, entonces espero que eso nos permita desplegar una agenda incluso mayor, y también teniendo en cuenta que el aborto expresa no solamente la ley de aborto, sino que expresa una discusión eh, y una confrontación con una con un mandato claro y contundente que es el de ser madres, ¿no? que que viene de la prehistoria prácticamente, que ataca e interpela la manera de pensar la educación cuando habla de educación sexual integral, que ataca e interpela la manera de construir liderazgos en el momento que decimos que hable la gente con útero, por ejemplo, y nos permite darnos cuenta de que podemos hablar... Bueno, a mí un poco también me pasó que podía hablar del aborto, pero también podía hablar de muchas otras cosas más y no encasillarse ¿no? en ese lugar claro. que en definitiva es donde gana el patriarcado en un momento en el cual el, también el propio sistema está intentando Hacerle un pinwashing a la cosa Y armar un feminismo liberal Que se trate de... Que las mujeres hablen de individual. cosas de mujeres Sí, claro, cupo, no ocupo, no ¿no? Sí, sí, sí Como las nuevas normas que Como la norma en algún momento Era silencio y nada Hoy la la norma es Bueno, vos hablas de tus cositas de mujeres Desde un lugar tierno Desde un lugar tranquilo Desde un lugar de tus propios derechos Sin pensar en la otra Sin pensar en la mujer pobre sin Digo, eh, espero que esto nos sirva Para eh, dar impulso A instalar una agenda colectiva Y, y transversal que en la que no gane bueno esta liberalización, que por supuesto es un peligro, pero creo que el feminismo tiene un, como, bueno, un anclaje muy fuerte digo, en, en, en un proyecto político que lo excede en sí mismo y digo con una complejidad y una radicalidad que espero que no triunfe esa, esa tendencia.
0: ¿Era más fácil hacer político? ¿Era más fácil hablar? ¿Era más fácil eh, te, dar una charla el año pasado? ¿Era más fácil una reunión con compañeros y compañeras el año pasado que este año? Eh, digamos, había una unidad de concepción y de acción cuando teníamos un adversario muy claro y muy fuerte que era el gobierno, básicamente, sí. y estábamos todos alineaditos. Eh, ¿Qué onda este año? ¿Para dónde vamos?
1: Ah, ah, eh, no, yo no, no sé si más fácil, eh, pero ya como digo habiendo sido el año pasado, el cuarto año, del gobierno macrista, había ciertas cosas que ya estaban más o menos tejidas, más o menos cocinadas y, por supuesto, eso facilitaba algunas cosas. Ahora estamos desde cero, ¿no? Estamos en febrero, entonces hay una serie de lecturas, caracterizaciones y demás que empiezan ahora. Entonces, por supuesto, va va, va a significar tensiones. De hecho, no es lo mismo decir no, eh, no es esta política, decir sí es esta política. Entonces, creo mm. que ahí se va a tratar más que nada... Bueno, también por un lado yo sigo siendo oposición porque estoy en la Ciudad de Buenos Aires, entonces...
0: Digo... Sigo siendo oposición, chicos. Es <risa> eh,
1: no, pero digo, ahí ya vamos 12 años de, 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 de la experiencia macrista, entonces ahí digo, ahí ya problemas que se que son viejos conocidos, algunos nuevos, etcétera, etcétera, que, que entonces también estoy rodeada muy de esas discusiones que escucho hace años, etcétera, pero sí a, nivel, a la a escala más nacional creo que para generalizar, pues si no, cada tema es como, bueno... Un, un mundo, creo que es importante poder generar una filosofía O un aire eh, de espíritu crítico en el sentido de debate político O sea, poder componer eh, esta etapa que se viene Desde una, de, como con complejidad, con complejidad, con formación, con herramientas Digo, no no entrar en la lógica de disciplinamiento Digo, de, de domesticación en la cual no se puede decir nada Sin que sea un escándalo, no se puede decir nada ni Que le estás haciendo el juego a la derecha Digo, hacerle el juego a la derecha es no estar cargando nosotros nuestras propias agendas en función de que la agenda nacional no se convierta en la que te, con la que te corre la derecha y el poder real de siempre, ¿no? Sí, entonces. Que hay el fondo
0: monetario y coronavirus? Claro,
1: ¿me entendés? Entonces <risa> uy, eh, entonces creo que ahí tiene que haber en, en el, nuestro propio campo político una apertura a dar esas discusiones entendiendo que el frente de todos se jacta y funciona y, digo, y tiene como esencia esa gran pluralidad, y es imposible pensar que esa pluralidad se va a tratar de que todos se callen hasta que el acuerdo caiga del cielo. Digo, no, se va a tratar de poner en discusión la, 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 tipo esas diferencias en función de que además la sociedad las discuta y to, tome sus propias conclusiones y que por tanto los derechos en los que se avance, las medidas en las que se avance no tengan solo la espalda de la rosca que, que por cómo ha funcionado la política a priori no se conoce, que se empiece a conocer un poco más, que le dejemos decir rosca y le llamamos discusión política y que permita entonces que esos derechos sean irreversibles que siembren, digo que siembren la posibilidad de ser una cosa fija, estática e in, y, 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 irreversible de la construcción de una patria más justa, más igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
0: ellos, y cuando digo ellos me refiero a la oposición o a los poderes concentrados que quieren debilitar este gobierno, solamente tienen una estrategia que es separar a Alberto de Cristina, ¿no? lograr esa división. Yo creo que Alberto y Cristina, ellos dos, no están ni cerca de pelearse, pero quizás terceras, cuartas líneas, bueno, tienen más a mano, digamos, ¿no? El vete pelotudo, etcétera. Hay que buscar un equilibrio entre la unidad y la tensión. De la tensión se avanza. Hay que cuidar que no se... Porque es algo que discutimos mucho, ¿viste? Yo tengo mucho miedo que se rompa. Y ella tiene mucho miedo que nos quedemos quietos, ¿viste? O sea, por claro. decirlo de una manera. Que no tensionemos nada. Eh, sí. hay, hay que buscar cierto este equilibrio ahí. O hay que tensionar y ir para adelante. Yo
1: creo que sí. Yo creo que más, más una cosa de equilibrio, digo. Pero... Sí. <risa> Decir la verdad. <risa> oh, eh, no, no, no. Pero creo que, digo... Lo, en relación a, lo, a esto mismo que planteas, no hay que poder, no hay que caracterizar para dónde seguir, para dónde avanzar en función de la mediocridad que te propone esta gente. Porque es mediocre a propósito, no es que simplemente claro. son mediocres, y bien algunos y muchos lo son. Sino que digo, si ves, yo hice un análisis Twitter, bueno, es un, puede ser una pavada, pero digo, casi todas las cosas que, digo, un par de ejemplos, Lois y Oli. Mediocre, o sea, Patrick. Claro ten... que sí. Me, tipo, Mediocre esa discusión y la, el tiempo que duró. El embajador, claro. claro sí, Un, sí. Que además está establecido, o sea, que escuchar a Mario Negri diciendo que en Wikipedia dice. Es mediocre. ¿Sabes qué pensé? Yo no lo puse porque
0: dije seguro que. Bueno, nada. Puse. Imagínate si era Ofelia, La que respondía algo diciendo en Wikipedia figura así.
1: No, no, no. Lo que te hubieran dicho. No se puede. Incluso
0: compañeros. Sí. Incluso compañeros y compañeras, qué sé yo.
1: No, claro. Eh, pero bueno, esta gente lo dice y lo instala así. Y el hashtag era golpe de Estado K. Y también ese hashtag ya había aparecido en otras ocasiones vinculado a esta misma, a esta misma suba de las retenciones. Así como también ponen golpe de Estado planero cuando, por ejemplo. Eh, un tweet que está circulando mucho Que igual ya nosotros les estamos haciendo bullying Pero digo, es fuerte el contenido Que tiene que ver con decir Hoy vi a alguien comprando con la tarjeta alimentaria Capeletinis y no sé cuánto ¿No? Como diciendo Se mira, la están
0: patinando Se la están
1: patinando con las cosas que son nuestras O sea, solo nosotros podemos comer capeletinis claro. ¿No? Como una cosa... Ahí, pero a mí lo que me llamó la atención y con lo que estuve analizando es este concepto de que hayan elegido golpe de Estado para, de para de describir todo eso. Entonces pienso que lo que nos toca a nosotros, más que discutir, no, che, ¿cómo? Sí puede comer capelletini. No podemos estar discutiendo eso. Claro. No podemos estar discutiendo lo de Cioli, No podemos estar discutiendo en un contexto de crisis así y de después de tanto sacrificio de las clases populares, si, si hay ah, los puntos a las hojas son una cosa que... No, nosotros eso no lo discutimos, lo hacemos. Que lo discutan ellos en Twitter y que se peguen la cabeza contra la pared. Nosotros entonces, si ellos están gritando golpe de Estado, vamos a discutir cuál es nuestra democracia, cómo profundizamos nuestra democracia y cómo expandimos derechos en ese sentido. Y la Argentina tiene tan fácil esa respuesta de alguna manera, porque tenés un montón de actores que formulan su propia forma de democracia y que el gobierno de hecho está intentando incorporar a la agenda y política pública que desarrolla. Democracia para las madres y abuelas es la lucha contra el terror estatal, democracia para el movimiento feminista es la lucha contra el terror patriarcal, democracia para el movimiento educativo, es discutir en sus asambleas qué universidad o qué escuela quieren, democracia en lo de, para los barrios es en el propio territorio, vecinos y vecinas ir pensando cómo tejer las soluciones que el Estado no le da respuesta, digo, hay una forma de democracia que está ahí. Y de hecho está la voluntad de querer construirla En el momento en el que esas personas empiezan a tener Un lugar de decisión relevante En cada una de las áreas y componentes Que hacen al nuevo gobierno nacional y a su esquema eh, El punto es que le demos prioridad y protagonismo A esas emergencias, a esas insurrecciones Que se que en definitiva son el hacer político más contundente Porque son los que van ganando derechos en los hechos Y la política después llega Entonces, qué hacemos ¿cómo hacemos para emparejar ese recorrido? Y entonces formular un... un, un un nivel de discusión política y de conquista de derechos y de expansión de la calidad de vida de nuestra gente que además tenga una profunda emocionalidad y una profunda consonancia con esa construcción política que se ve todos los días y si vos ves los nombres en los ministerios y demás hay un esfuerzo porque eso esté plasmado ahí Totalmente, hay por un equilibrio por respetar y reconocer esos recorridos que, que es vienen. Un quilombo de ahí. También, ¿no? Obvio. Eh, pero para mí, fue como eh, ver algunos nombres me sorprendió en el sentido de como, bueno, una gran disposición a recibir esas construcciones. El tema es que nosotros no pensemos que se trata de que esas construcciones entren a los lugares de decisiones y punto, sino claro. que sepamos seguir manteniendo esas discusiones, esas formaciones, esas bueno esas medidas básicamente, esos conflictos en los que entramos, cuestión de poder también incluso empujar a los compañeros y compañeras que están ahí, que están con mil bardos, que están con a seguir respondiéndole a eso y a, y a poder entonces generar un gobierno nacional y popular y democrático en el sentido más lindo de la palabra, que es que le devuelve a sus militantes y, y militantes es una palabra que es para mujeres y varones, decir, a sus militantes y militantes. <risa>
0: Aparte, si fuese un golpe de Estado, ellos se estarían a favor, ¿no? Sí. Esa base. No, a
1: propuesta, porque para ellos república es eso, es su lujo, es su exceso, es, es su... Bueno, nuestra democracia es esa democracia, es la democracia que responde a, a toda la historia argentina, entonces... Para mí hay, hay que darle esa épica a, lo que, a, a la victoria que tuvimos.
0: Me quedaron un montón de temas afuera y ya son las 3 de la tarde, eh, lo cual es malísimo. Por un lado, porque me quedaron un montón de temas afuera que te quería preguntar, redes sociales, haters, bullying, etcétera, Y, y, y la gente que te banca también. Así que... No Le me mando queda un besito a Calamaro. No ahí está, lo dijo. No me queda más remedio.
1: Más? ¿Qué? ¿quieres decir algo más? ¿Un besito? No,
0: no. <risa> no me queda más remedio que insistirte para que vuelvas. Vamos a eh,
1: Obvio. Todas las veces que quieras. Bueno,
0: mañana. Bien. No, mañana, no sé si justo mañana, pero te voy a pedir que vuelvas porque Pasa, de verdad a, me a, quedaron muchas cosas en manita. el tintero. Sobre todo también quería hablar un poco de, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De, sí. de, de, digamos, la esperanza que se que se abre a partir de que la Rita no puede ser más candidato. Y de, bueno, nada. No. Un no, poco de,
1: bueno, un... hablamos de vivienda, unas
0: cositas. Unas cositas, pero bueno, nos quedó eh, cortito el programa. Ofelia Fernández, muchísimas gracias por haber venido.
1: Un placer Querida siempre. Querida
0: amiga, siempre es un placer escucharte. Me gusta mucho que estés acá y ya sabes, contás con estos eh, micrófonos y estos compañeros para lo que haga falta. Muchas gracias, Ofelia. Los quiero
1: patrulla, los quiero destape. Ahí va, perfecto. Muchísimas gracias. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.